0: Wir sind so ein wohlhabendes Land, in so einem friedlichen Kontinent, in so einem hohen Maß an Sicherheit leben wir hier. Und das verdanken wir ganz vielen verschiedenen Komponenten, ja. so aus denen unser komplexer Staat zusammengesetzt ist. Journalismus ist auf jeden Fall eine, der freie Diskurs. 17 Ziele. Der Podcast.
1: Freunde, wer irgendwo hin will, der braucht klare Ziele. Das steht so ziemlich in jedem Lebensratgeber, den man irgendwie lesen und kaufen kann. Ich bin jetzt nicht so der Zieletyp aber ich finde, das macht trotzdem Sinn. Gerade wenn es um ganz große Vorhaben geht, wie zum Beispiel die Rettung unseres Planeten. Und deswegen haben sich fast alle Länder der Erde auf 17 Ziele geeinigt, um das Ganze wirklich auch hinzubekommen, das zu schaffen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auch SDGs genannt, Sustainable Development Goals. Ja, und wie wir das angehen, darüber rede ich mit Prominenten, mit Macherinnen und Machern hier im 17-Ziele-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und mein heutiger Gast, über den freue ich mich ganz, ganz besonders. Wir haben wirklich eine Menge, Menge wilde Partys miteinander gefeiert, äh, sagenumwogen, viel Alkohol ist dabei geflossen. Er war wirklich Teil einer sehr aufregenden Phase in meinem Leben. Jetzt schaute auch etwas überrascht. Ähm, sorry, also du hast keinen Filmriss, keine Sorge. Du, du warst einfach <lacht> nur nicht dabei. Du weißt gar nicht, dass du dabei warst. Aber deine, beziehungsweise korrekterweise, eure Musik war dabei. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Rüdiger
0: Lienhoff von den Sportfreunden Stiller. Hi. Hallo, servus, grüß dich. Wie geht's dir? Alles fein? Ja, mir geht's total gut. Ich hocke hier unten in meinem Proberaum und... Ähm ich freue mich auf ein Gespräch über ein interessantes Thema.
1: Ja, ey, du, aber bevor wir jetzt gleich mal hier voll ins Thema einsteigen, weil du gerade Proberaum sagst, wann, wann kommt ein neues Album? Alle warten.
0: Ja, nächstes Jahr hoffen wir so im Sommer, August, Juni. Wir sind noch nicht ganz fertig.
1: Aber ihr seid fleißig dabei.
0: Ja, wir sind fleißig dabei. Sehr
1: schön. Und wie fühlt es sich an, so nach einer Pause mal wieder voll reinzulegen und loszulegen?
0: Ja, krass irgendwie. Wir sind ja schon so ordentlich in der Luft gehangen und und wussten eigentlich gar nicht, wann wann wir oder ob wir wieder anfangen können und wollen. Wir waren halt einfach total durch und ja, ich habe mich in einem ganz anderen Leben wiedergefunden und dass dann die Band wiederkommt, fühlt sich halt einfach irgendwie wunderbar an und halt total passend. Es ist halt einfach wunderbar, eine Band zu sein. Was, was war denn das andere Leben? Ja, ich habe viel ausprobiert. Ich habe einfach geschaut, wie ähm, schlagen sich andere Leute durch. Also so, ähm, Du hast normale Arbeit gemacht? So regelmäßige Arbeit? Nee, nicht so richtig. Aber ich habe versucht, ein Team zu finden, mit dem ich arbeiten kann wie mit einer Band. Mit einer Band arbeiten ist halt was Besonderes. Man verbindet sich in einem gewissen... Drive. Ja, mit einem Sound irgendwo. Und der Sound kann ja auch eine Idee sein, finde ich. Und das war meine Vorstellung, mit der ich rausgegangen bin aus der Pause. Ich kannte es halt nur, dass man dass man mit einer gewissen Euphorie ähm, so einen Blindflug angeht. Also ja. man hat halt eine Idee für ein neues Album, man hat eine Vorstellung für den nächsten oder übernächsten Sommer und man braucht aber noch die Lieder dafür. Und die Lieder zieht man sich halt irgendwo raus, aus seinen Erfahrungen, aber auch aus so dem dem Gefühl, das man so miteinander teilt. Und immer wieder da rauszugehen und das Gefühl zu haben, man zieht eine Idee ein, die man sich davor ausgedacht hat und führt das Leben, das man sich vorgestellt hat, soweit man sich es halt vorstellen konnte, und steht wieder auf so einer großen Bühne und es gibt wieder tolle, große Gefühle. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich habe irgendwie gedacht, ich könnte das vielleicht im normalen Leben auch übertragen. Und? Also ich
1: meine, eigentlich wollten wir über, über SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen reden, aber das geht ja auch in die Richtung ähm, Arbeitsmarkt und, und, und Wirtschaft neu denken. Also das ist ja auch ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel. Konntest du es übertragen? War das möglich? Also konntest du in, so
0: in die Branche, wo du dann unterwegs warst, das übertragen? Also ich finde die Überschneidungen erstmal zu den ähm, Zukunftsvorstellungen und Ideen, die da formuliert werden, in SDGs, die sind natürlich irgendwo da, im Sinne von, Hey, wir haben eine Idee und wir haben ein Ziel und lasst uns einen Weg dorthin finden. Und das ist die Parallele, finde ich, äh, zu dem, ey, wir wollen eine Platte machen, wir wollen auf Festivals gehen, wir sind eine Band und jetzt lasst uns eine coole Platte schreiben, damit wir coole Festivals spielen können. Ein bisschen hinkt vielleicht, aber ähm, ich glaube, wir brauchen einfach Ziele und das sind ganz edle Ziele, die da festgeschrieben worden sind. Und wir brauchen wieder so für uns den Glauben daran, dass wir uns Träume verwirklichen können. Hört sich sehr hippiemäßig an, aber ich glaube, dass wir so ausgetrocknet sind in unseren Vorstellungen und so desillusioniert sind, dass wir manchmal, dass uns die Kraft fehlt, einfach aufzustehen. Und jetzt übertragen auf meine Erfahrung, aufs wirtschaftliche Leben. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass man zu wenig Zeit hat, zueinander zu finden, dass man sehr stark in KPIs denkt, also in irgendwelche Ziele und Dinge, die man jetzt sofort umzusetzen hat, was ja auch wichtig ist natürlich, als dass man irgendwie als Team zusammenfindet und darauf vertraut, dass wenn man sich versteht, dass wenn man eine Drive und eine Idee teilt, dass man schon den Weg hinfinden wird. Also wenn du jetzt das nimmst, du hast jetzt die Erfahrung von den, von den Sportfreunden,
1: du warst ja auch in der Startup-Szene, vielleicht so als Hintergrund, also ihr habt, ihr habt auch eine Firma gegründet und gemacht und getan. Hast da also in der Wirtschaft gesagt, ja, also man ist auf KPIs fixiert, aber irgendwo wäre es cool, wenn man auch dann den Drive da reinbringen könnte. Hättest du eine Idee, wie man diesen Drive auf eine Ebene höher bringt, also aufs politische Geschehen, weil da ist das ja eigentlich auch so, die Politik stolpert von Krise zu Krise, überall werden Feuer ausgetreten, aber irgendwie von Drive, Zukunftsvision, wo wollen wir denn hin? Und jetzt lass mal, lass mal wieder mit dem geilen Gefühl daran gehen, das, das spürst
0: du doch sicher auch nicht, oder? Also ich finde es jetzt erstmal gut, dass was Neues beginnt. Ich finde es jetzt cool mit der Ampelkoalition und äh, neue Gesichter, neuer Ansatz und ich möchte ihnen eine Chance geben. Mhm. Was ich gerne mal hätte, wäre echt mal so ein Lächeln und das. wir schaffen das. Das war ein super Satz vor fünf Jahren und mhm. es hat ja auch geklappt. Und ich glaube, es ist nicht alles verloren und wir können auch nur mit ganzer Kraft losgehen, wenn wir auch positiv losgehen und wenn wir glauben, dass wir es schaffen können. Und ich glaube, dass in dem Land äh, so viel Potenzial schlummert, wenn wir aufhören, uns von irgendwelchen Rechten und von irgendwelchen Verirrten irgendwie verwirren zu lassen und einfach unseren Weg finden hin zu diesen Zielen, dass wir einfach viel weiterkommen können, als wir uns das jetzt vorstellen.
1: Ich, ich finde es gut, dass du gleich diesen positiven Gedanken mit reinbringst. Also, dass du sagst, okay, da ist viel möglich, wir haben viel Potenzial, weil das brauchen wir heute, weil das SDG 16 tatsächlich ist ja so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Abfuck-SDG, weil Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Also, Frieden, wie hippie bist du denn? Also, ich, ich denke immer so, Frieden, Alter, das ist ein ziemlich
0: unrealistisches Ziel. Oder hältst du das für realistisch? Also, Frieden ist ja was, ein sehr komplexer Begriff. Also, das fängt ja bei einem selber an. Fangen wir mal an mit, was ist für dich Frieden? Für mich ist Frieden, liegt so in der Haltung, nicht zu so schnell über andere Leute zu urteilen, Menschen Zeit zu geben, sie nicht sofort abzustempeln. Ich weiß sehr gut, dass ich auch oft Zeit brauche und es fühlt sich einfach gut an, jemanden anders einfach nur mal zuzuhören, auch wenn ich erstmal nicht seiner Meinung bin. Andere Meinungen einfach zulassen. Und ähm, was, was wäre dann für dich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit? fängt dort an, wo ich äh, jemand anders auch was gönnen kann. Wo ich selber auch bereit bin, was abzugeben. Boah, den finde ich schön. Den nehme ich mit. Der gefällt mir gut.
1: Also anderen mal was gönnen zu können, als Gerechtigkeit zu definieren, das finde ich schön. Und was wäre dann die starke Institution? Weil das ist ja noch der dritte Part über das, was wir heute reden. Was, was, was verstehst du unter die Institution? Also man sagt ja
0: zum Beispiel auch, die Sportfreude stiller, das ist eine Institution. Na, das in, das, das, das äh, sehe ich dann schon in den äh, staatlichen Institutionen. Da würde ich mir... Einfach wünschen, dass man einfach mal weiter marschiert. Das ist natürlich Marschieren, beschissenes Wort, gerade in Deutschland. Aber ich bin Familienvater, ich stehe jetzt in der vierten Welle. Ich bin privilegiert, ich habe einen Garten und ich wohne in einem Mehrgenerationenhaushalt, wo man sich umeinander kümmern kann, füreinander da sein kann. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin eine alleinerziehende Mutter in der Wohnung ohne Balkon in der Stadt mit zwei Kindern und da gibt es ja auch viele, da wünsche ich keinem Lockdown. Das ist so hart, das ist das größte Maß an Unfreiheit, das man sich vorstellen kann. Und da wünsche ich mir einfach, dass man jetzt die Stärke hat, Wege zu finden, dass wir nicht ein fünftes Mal in so einen Scheiß reinrauschen. Also starke Institutionen heißt für mich, dass man dann auch einfach mal macht und das Gemachte dann zur Diskussion stellt und nicht zu diskutieren, nicht immer, also grundsätzlich nur diskutiert, bevor man macht. In einer Notsituation wie die, es ist, in der wir uns jetzt befinden, in der Corona-Pandemie, würde ich mir wünschen, dass wir wirklich jetzt mal Grundsatzentscheidungen fällen und vorangehen und sagen, hey, es hilft nichts. Würdest
1: du dann aber mitgehen, wenn, wenn es dann Leute gibt, die aufschreien und sagen, hey, ich empfinde das als ungerecht, was ja auch jetzt passiert?
0: Ja, wir sind ja jetzt mindestens zwei Wellen da mitgegangen. Also wir, also das ganze Land, dass man wirklich jede Stimme versucht hat zu hören. Und wir sehen, wir kommen nicht weiter. Und dann ist es dann an der Zeit, dass man sagt, ja, ey, jetzt müssen wir was anderes probieren, weil sonst sind wir alle verratzt. Also so im Sinne von Kindern geht es psychisch schlecht. Die sind echt, es ist Wahnsinn, was so los ist in unseren Freundeskreisen. Eltern kommen wirklich am Zahnfleisch daher, auch die Stärksten, auch die, die finanziell gesettelt sind. Es wünschen sich wirklich viele Leute jetzt einfach mal klare Entscheidungen und eine Gewissheit, dass alles getan wird, dass es jetzt endlich vorbei ist. Irgendwann vorbei ist. In einem halben Jahr, bitte. Aber es soll vorbei sein. Und das erfordert starke Institutionen. Das heißt, die starke
1: Institution müsste dann den Weg vorgeben. Ähm, du hast jetzt gesagt, wir sind lange genug jetzt auch mitgegangen und haben auch viele gehört. Da höre ich dann quasi raus, du sagst, okay, äh, Leute, wenn wir jetzt dann beim Thema Impfung stehen, ähm, es sind zu viele Ungeimpfte unsolidarisch. Würdest du das als unsolidarisch bezeichnen?
0: Ja, so wie ich mich als solidarisch bezeichne, die letzten anderthalb Jahre bezeichne ich das jetzt dann irgendwann als unsolidarisch. Es gibt natürlich wirklich Gründe, warum man sich nicht impfen lassen kann, mhm. aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, die wirklich fürs Impfen sprechen. Da gibt es so viele Argumente und Corona ist ja für mich ein Thema, das fällt so ähm, in den Bereich Psychohygiene. Ich versuche, meinen Kopf reinzuhalten von diesem Thema, aber ich würde mir jetzt einfach mal wünschen und uns als Gesellschaft wünschen, dass die Leute jetzt einfach mal einen Schritt machen und sagen, hey, okay, es wurde wirklich lang gewartet und wirklich alles probiert. Jetzt müssen wir wirklich einen Schritt machen. Ich also wir müssen jetzt nicht uns an dem Corona-Thema
1: anlangen, ja. weil das kann man aber gut übertragen auf starke Institutionen und überhaupt wie man ja. die gesamte Gesellschaft Dinge dann auch festlegt und macht. Also ich habe zurzeit das auch so einen Gedanken, dass ich dann auch denke, ja okay, Leute, lasst euch doch jetzt einfach impfen. Dann ist schau die Länder an, die eine hohe Impfquote haben, da ist das Thema dann irgendwo durch. Und trotzdem denke ich mir dann Jetzt dann die Ungeimpften zu blamen irgendwie, ist dann aber auch zu flach, weil man dabei ganz gerne, ich lebe in Österreich, wir, aktuell stand jetzt, sind wir da, Deutschland wieder ein Stück weit voraus, weil hier innenpolitisch viel los war. Man hat dann gesagt, nee, Pandemie beendet. Dann hat man sich die Maßnahme genommen, auch zu sagen, wir machen keinen Lockdown mehr, es wird auch keine Impfpflicht geben. Jetzt ist das alles da. Und plötzlich blamt man die, die Ungeimpften, anstatt zu vergessen, Moment, die Politik hat ja auch Scheiße gebaut. Also dadurch, dass man dann vorweg diesen Werkzeugkasten schon so beschnitten hat, um eben innenpolitische Stimmung zu machen, handelt man jetzt dagegen und der Gap wird noch größer. Die Leute rennen jetzt alle zur FPÖ. Mhm. Also irgendwie, ja. wie wichtig ist denn Konsistenz? Also, dass sie, dass sie geradlinig auch mal sagen, mhm. da stehen wir jetzt dazu und handeln weiter. Wie, wie wichtig ist denn Konsistenz für so eine starke Institution?
0: Aus so einer Konsistenz heraus kommt die erst die Stärke. Und eine Stärke ist für mich nicht, dass ich mir irgendwie mit der Faust auf den Tisch haue. Eine Stärke drückt sich durch eine Konsistenz und durch eine Konsequenz aus. Da hast du natürlich auch vollkommen recht. Ich kann jetzt nicht anfangen, einen Teil der Gesellschaft nur für sich zu blämen. Das ist ein komplexeres Problem und das würde auch dann von anderen verpassten Chancen ablenken. Aber ich will mich auch jetzt nicht, nicht so wieder verheddern, wer wie wo schuld sein könnte. Das eine ist Konsistenz und das andere ist Solidarität. Mhm. Da kochen viele dran und sind viele dafür verantwortlich. Ich bin womöglich auch dafür verantwortlich, indem ich dann zu früh aufgehört habe, Sicherheitsabstände einzuhalten. Oder vielleicht ist da jeder verantwortlich. Aber man hilft nichts mehr zu relativieren. Wir müssen jetzt vorangehen. Und nebenbei ist es äh, starke Institutionen, finde ich sollten konsistent sein und konsequent sein und sollten einfach gut argumentiert geradeaus den Weg gehen dann hat man diese ganzen Verunsicherungen nicht mehr die diese ganzen Bruchlinien ähm, wobei das natürlich auch
1: starke Institutionen frage ich mich dann wer entscheidet denn welche Institution jetzt die Stärke bekommt also wenn ich jetzt einen Konservativen frage und frage nach starken Institution, würde er mir sagen: Ja, wir schauen, dass der Polizeiapparat ausgebaut wird. Wenn ich jetzt Klimaaktivisten frage, dann sagen die: Ey, wir müssen Klimaschutz Thema Nummer eins. Äh, wir müssen da jetzt ja. knallhart durchgreifen und das muss dann halt auch äh, jetzt und zackig passieren. Das ist ja auch abhängig davon, wen du fragst. Wie, wie würdest du denn, wie, wie würdest du denn das, das politisch lösen? Ich weiß, wir es jetzt, ist eine harte Frage, jetzt, aber wenn jetzt du als jetzt Kanzler wärst,
0: <lacht> ja, es gibt halt eine gewählte Regierung und dann ist halt die Frage, wie geht die an ihre Arbeit ran? reden die nur oder machen die halt auch und äh, das ist natürlich auch wieder so ein Satz der ist der schmeckt so ätzend ich glaube wir hätten besser durchkommen können aber im nachhinein hätten ist auch schwierig hm. ich hätte jetzt gerne dass wir einfach konsequent vorangehen es gibt große Ziele es gibt die Klimathemen ist die Demokratie, ist der liberale Staat, ist unter Beschuss. Es gibt einen aufziehenden systemischen Konflikt. Man redet von wirklich alten Begriffen wie kalter Krieg, aber es gibt so krasse Riesenbegriffe. Ich finde, wir sollten wieder darauf hinarbeiten, groß denken zu können und große Aufgaben zu übernehmen und uns fragen, wie können wir große Aufgaben meistern.
1: Ich teile den Gedanken und ich bin da voll dabei. Jetzt arbeite ich natürlich im journalistischen Feld, da ist man dann eh immer schon so ein bisschen mehr unter Beschuss, weil man, wie du halt sagst, was du dann als von Psychohygiene hast, das glaube ich genannt, ja. beruflich ziehe ich mir halt da auch viel Zeug jeden Tag rein. Also mal da kurz zu sagen, ich mache jetzt mal hier kurz aus, funktioniert in dem Job ja, ja, sehr schwer. Ja, Ja, genau, ja. Und da bin ich ja auch, manchmal denke ich auch darüber nach und denke so, ja, Felix, vielleicht bist du, du bist auch dann Teil des Problems vielleicht, weil diese Maschinerie befeuert sich ja auch selbst und, und ich versuche dagegen entgegenzuwirken, indem ich Fan von lösungsorientiertem Journalismus zum Beispiel bin. Wie stehst denn du zum
0: Journalismus? Weil das ist ja auch eine wichtige Institution. Ich finde es, es ist so eine wichtige Institution. Also ich glaube, ganz ein großer Teil der gesellschaftlichen Unsicherheit, ist dadurch entstanden, dass gerade der Journalismus und, und auch so eine, eine Qualitätssicherung in der Meinungsbildung journalistische Standards umgangen werden über soziale äh, ja, Medien, die halt einfach irgendwie durch Algorithmen bedient werden, die halt jetzt nicht gerade ethischen Standards folgen. Also eine, eine differenzierte Art der Meinungsbildung, das ist für mich Qualitätsjournalismus, das ist eine der Säulen der Demokratie. Und wir dürfen den nicht geringschätzen, weil sonst landen wir erstmal, man nennt es so schön, in einer illiberalen Demokratie und dann in einer Autokratie und dann irgendwann in einer Diktatur. Die Menschen, die hier meckern über die Art, wie hier Informationen geteilt werden, die sollten es wirklich nur mal probieren, in ein autoritäres Land zu gehen. Wir sind hier wirklich privilegiert in Europa. Und diese Standards, die müssen wir schützen. Das Blöde ist, dass die Dinge, die einem nahe sind, dass man das halt übersieht, den Wert. Aber da kann ich dir aus eigener Erfahrung
1: sagen, also es ist ja fast schon unangenehm manchmal, wenn ich irgendwo bin und dann gefragt werde, was machst du, du beruflich, Journalist, ja, öffentlich-rechtlich. Da habe ich schon echt Partys erlebt, wo ich dann auch so oder auch Familienmitglieder. Es gibt bei mir Familienmitglieder, wo ich dann jetzt gesagt habe, ey, pass mal auf, nur weil du meine Nummer hast, brauchst du nicht irgendwie deinen Hass nach meiner Sendung bei mir quasi abladen. Ähm, und mich irgendwie dafür verantwortlich machen oder so beschimpfen oder sonst irgendwas. Kann sein, dass du eine andere Meinung hast, ist ja okay. Ähm, aber ich bin nicht deine Abladestelle jetzt für, für deinen Unmut, den du über irgendwas hast, worüber
0: ja. wir berichten. Es fehlt oftmals, glaube ich, der Begriff äh, oder die Wertschätzung für das Leben, das wir hier leben dürfen. Es fehlt, glaube ich, der Blick dafür, was dafür auch mitverantwortlich ist. Das ist ein natürliches Gesundheitssystem. Das, ist, das sind tolle Straßen. Das ist aber auch das freie Denken und der freie Diskurs, der unter anderem dadurch befördert wird, jenseits von Schulen und Bildung, eben durch Journalismus. Da werden die gesellschaftlichen Themen moderiert und diskutiert. Und da werden die Standards gesetzt, nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen wo man einfach nur Meinungen rausbläst. Es gibt halt einfach noch faktenbasiertes Denken. Das hat uns aus der Hexenverbrennung rausgeführt. Entschuldigung mal, also deshalb gibt es uns, deshalb gibt es Ingenieure, Ärzte, deshalb gibt es Gleichberechtigung im weitesten Sinne, deshalb gibt es Schulpflicht, deshalb gibt es einfach freie Universitäten. Faktenbasiertes, wissenschaftsfundiertes Denken. Und wir dürfen uns davon nicht verabschieden, sonst landen wir irgendwann wieder in so einem Ansatz von Mittelalter. Und trotzdem,
1: wir haben ja gestern auch kurz darüber diskutiert, stehen diese Institutionen unter Angriff? Ich habe das erst so ein bisschen runtergekocht, du hast gesagt, nee, nee, Felix, ganz klar stehen die unter Angriff. Ich habe es heute Nacht nochmal drüber nachgedacht und ja, ich, ich gehe mit, also ich muss da zum Beispiel an einen Kollegen denken, der jetzt gerade kürzlich in Zwickau so eine Anti-Corona-Demo gedreht hat und ein, paar schwarzvermummte Typen einfach auf unser Kamerateam losgegangen sind, die wow. Polizei stand daneben und wirklich mit einer Selbstverständlichkeit und das fand ich das Erstaunliche daran. Also die haben, den war das wirklich, du hast den angesehen, das war den scheißegal, dass da jetzt die, die Polizei neben dran steht. Die sind dann zwar auch dazwischen gegangen und so muss man auch alles sagen. Schlimmeres wurde
0: verhindert, aber trotzdem sind die erstmal einfach auf die los. Es ist Wahnsinn. Die Demokratie stirbt ja so unbemerkt, wenn sie stirbt. Und das sind so diese Ausweitungen so des Raumes so der antidemokratischen Bewegung oder es ist eine Bewegung keine Ahnung ich glaube eigentlich dass es relativ wenige aber gut organisierte Meinungsführer sind die also die Demokratie stirbt halt leise und die stirbt genau in solchen Momenten in dem die Polizei zuschaut wenn sowas passiert die stirbt genau in solchen Momenten wenn Journalisten angegriffen werden und man es akzeptiert oder wenn jemand ähm über öffentlich-rechtliche Medien wettert. Wir sind so ein wohlhabendes Land, in so einem friedlichen Kontinent, in so einem hohen Maß an Sicherheit leben wir hier. Und das verdanken wir ganz vielen verschiedenen Komponenten, mhm. so aus denen unser komplexer Staat zusammengesetzt ist. Journalismus ist auf jeden Fall eine, der freie Diskurs.
1: Was machst du oder ihr als Sportfreunde? Was tut ihr? Wie geht ihr damit um? Ich kann mir vorstellen, in so einer, in so einer Band, und ihr seid ja quasi wie eine Familie wahrscheinlich auch, ähm, da diskutiert man dann auch diese Themen, so wie es in jeder Familie auch am Tisch diskutiert wird. Mhm. Wie geht ihr damit um? Wie sind eure Entscheidungswege? Dann auch zu sagen, ihr engagiert euch ja wahnsinnig, viel zu sagen, hey, wir machen da jetzt was.
0: Mal über das Thema Journalismus haben wir uns jetzt so am Rand auseinandergesetzt. Aber für uns waren es halt andere Themen wie ähm, ja Flüchtlingsbewegungen, ähm, so Solidarität so im, im sozialen Sinne. Also wir... Wir schauen einfach, dass wir dass wir zum Beispiel auf Festivals zeigen, wo es dann nicht um die Gage drauf ankommt, wo wir auch gerne mal umsonst spielen, wenn der Zweck ein Gute ist. Wir schauen, was wir machen können einfach. Wir organisieren Konzerte, wir, wir spenden. Wir informieren uns einfach nur in der Hoffnung, dass wir uns in Interviews halbwegs fundiert oder zumindest verantwortungsvoll äußern können zu gesellschaftlichen Themen. Also das ist auf... Verschiedenen Ebenen findet, glaube ich, unsere Auseinandersetzungen, unser Engagement statt. Also in der Hauptsache im praktischen Sinne Spenden und Konzerte spielen, aber auch natürlich Meinungen äußern zu bestimmten Themen, mhm. die aber nicht einfach nur Meinungen sind, sondern die vielleicht dann auch ein bisschen fundierter sind. Hoffentlich hier und da. Boah, klingt das arrogant. <lacht> Nein, aber das, du hast ja recht.
1: Also der, der Punkt ist ja, oder das finde ich halt auch, dass... Das, das halt schnell, ist man dabei, eine Meinung rauszuhauen oder eine Tatsachenbehauptung. Aber mal kurz vorher vielleicht noch mal drei Minuten nachzudenken oder vielleicht auch noch mal ein bisschen zu recherchieren, noch mal zu schauen, hey, ähm, ich setze mich da mal mit auseinander, bevor ich jetzt irgendwas
0: rausblase. Da ist ja dann auch schon viel gewonnen.
1: Das passiert ja leider auch sehr, sehr selten.
0: Ja, ähm, aber es passiert ja trotzdem auch oft. Gell? Also so, ich möchte auch nicht alles kaputt reden hier. Also ich finde es immer noch großartig, was hier auf dem Kontinent Europa und in Deutschland geschafft worden ist. Also so nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Fall der, des Eisernen Vorhangs und danach. Leider ist auch viel verbummelt worden. Ey, hier schlummern aber so viele Potenziale, so krass viele junge Leute sind so gut ausgebildet und so voller Ehrgeiz. Ich möchte es einfach nicht kaputt reden. Es ist tatsächlich so, ich glaube, uns fehlt die Idee, und eine größere, vereinende Idee, die man tatsächlich konsistent und, wie vorhin schon gesagt, konsequent, der man mal so folgt, wo die Leute dann auch wissen, man bleibt dran und es lohnt sich dran zu bleiben. Also so jetzt mit dem Klimaschutz, der Umbau der Wirtschaft. Hey, ich möchte es sehen. Ich möchte wirklich sehen, dass da was passiert. Mhm. Ich würde mich so freuen und ich glaube, das würde dann so eine Eigendynamik auch entwickeln. Das sind so Themen, die finde ich wichtig. Da sollte man so... Ähm, wirklich darauf achten, dass die auch einen Platz bekommen, dass Dinge passieren und dass Dinge immer noch passieren können hier. Was, du, ich meine, du bist, du bist Künstler auch. Was, was hilft dir denn, Veränderung anzunehmen? Weil Kunst ist ja auch ständig
1: Veränderung irgendwo. Was hilft dir denn, Veränderung anzunehmen? Wie gehst du mit Veränderung um, dass du, dass du ein positives Gefühl zur Veränderung entwickelst? Hast du da Tricks oder so? Oder Methoden, wie du das machst?
0: Also, natürlich muss ich jetzt erstmal vorausschießen, ich habe halt jetzt echt ein privilegiertes Leben ja, als Musiker einer äh, bekannten Band, der halt auch einfach Geld verdient hat und so weiter. Und deshalb redet es sich natürlich leicht, wenn ich so einen Begriff sage, neugierig äh, ja. bleiben sein. Konkreter heißt es, ey, lesen. Einfach Bücher lesen. Beim Reisen schauen, dass man mit dem einen oder anderen Menschen mal in Kontakt kommt. Überhaupt in Kontakt treten mit Menschen. Mit Menschen reden, Menschen zuhören. Da ist bei mir so dass ich schon an mir arbeiten musste, eine Haltung zu kriegen, dass ich nicht so schnell urteile. Das hilft mir total dabei, einfach zuzuhören und ja, neugierig zu bleiben und Veränderungen zuzulassen. Wo, wo kam das her
1: bei dir, dass du so schnell urteilen wolltest früher? Oder?
0: Ja, Ich war halt so ein totaler Ideologe und Fundamentalist. Ich bin halt immer sofort rausgeschossen und habe es dabei aber übersehen, dass ich andere überhaupt nicht mitnehmen konnte und eigentlich die Dinge eher so für mich gesagt habe. Gib mal ein Beispiel, also was waren das für Dinge? Ja, äh, Haltungen, also so im Sinne von, im Kern immer noch richtig. Ganz früher war ich äh, sehr so äh, ein, ein ganz äh, starker linker äh, Sozialdemokrat, der dann aber auch schon so in so ja, halb marxistischen Kreisen so gedacht hat, so als Teenie und eigentlich war das so genauso wie wie geilen Sound zu hören, war es halt auch krasse Meinung zu haben und habe mich cool dabei gefühlt, meinem Vater halt so ordentlich eine rüberzufahren. <lacht> ähm, merke aber jetzt erst, dass ich einen anderen Zugang habe, indem ich halt auch einfach mal zuhöre. Und, und, und
1: was hat dir dabei geholfen? Also wie kamst du zu dem Zuhören? Wo war der Moment für dich, wo du gesagt hast, ey, äh, Vorsicht, äh, Rüde, Alter, da musst du jetzt mal aufpassen, hör mal zu. Mhm. Weil das finde ich noch ganz spannend, wenn man, wenn man vielleicht jetzt zuhört und denkt so, ja, ich bin selber so, also ich bin schnell dabei, das zu verurteilen oder andere nicht mehr zu sehen. Wie, wie hast du diesen Sprung geschafft? Weil das interessiert mich insofern, weil ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Fähigkeit ist für das, was du gerade gesagt hast, dass wir alle so diesen Sprung schaffen hin zu,
0: okay, wir verurteilen es nicht gleich so schnell, hör doch mal zu, denk drüber nach und versuch mal den Zugang zu finden. Ja, vielleicht ist es sowas, ich finde es irgendwie ganz wichtig, erstmal in einem Gespräch zu sein, wo ich sagen kann, Hey, du bist okay und ich bin okay. Egal, was du mir jetzt mal erzählst, das passt jetzt erstmal für mich, ich höre dir mal zu und dann gebe ich dir meine Meinung und dann schauen wir, wie lange was was da jetzt so passiert. So das ist ein Respekt dem Menschen gegenüber, der mir gegenübersteht. Das ist natürlich auch dieses Ding, ich bin halt so viel unterwegs gewesen, habe so viele Leute getroffen und wenn ich nicht irgendwie offen auf Leute zugehen würde, dann hätte ich halt einen totalen Stress. Mhm. Bei meinen Kindern ist es so, dass ich es wichtig finde, sie als Menschen zu erziehen, die ihre Meinung sagen dürfen. Und äh, ich finde es wichtig, mich immer zu überprüfen, höre ich ihnen wirklich zu. Und es ist so ein Erziehungsprozess, ich kann es nicht sagen, es gibt nicht den allen Moment. Okay. Aber gibt es dann auch eine Grenze für dich, wo du irgendwie sagst, okay, da
1: kommt jetzt jemand auf, ich gehe jetzt offen auf die Person zu und dann kommt jetzt was und gibt es eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt, Kumpel, ja. sorry,
0: Digga, jetzt ist vorbei. Ja, wo, wo auf jeden ist sie? Fall. Wir stecken erstmal einen Raum ab, reden halt miteinander. Und dann schauen wir, wie belastbar das jetzt so ist, was wir uns so aufgebaut haben. Und dann, dann können wir richtig cool miteinander streiten. Aber ich finde, effektiver und besser kann man miteinander streiten, wenn man erstmal so ein paar Sachen ausgeräumt hat, wenn man sich erstmal Zeit gegeben hat. Ich hatte da auch eine Begegnung mit einem, der offensichtlich, also das kann ich jetzt nicht näher beschreiben, aber in einem näheren Umfeld, der seine Meinung halt offensichtlich keine Meinung hat, die in irgendeiner Form in der Nähe ist von meiner Meinung und ich weiß auch, ich kann es jetzt nur so ganz offen erzählen, weil ja. es tatsächlich zu detailliert will ich nicht werden, aber ich habe auch gemerkt, dass derjenige von meinem Umfeld auch ausgegrenzt wurde erstmal und musste feststellen, dass es einen sehr, sehr schönen Effekt hatte, einfach nur ihn einfach mal erzählen zu lassen, um beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, wenn man so miteinander irgendwie so einen Raum gewonnen hat oder sich mal ein bisschen kennengelernt hat, auch die eigene Meinung dazu wiederzugeben. Nicht sofort dagegen zu schießen. Das ist alles so theoretisch und oftmals mhm. hat man diese Zeit nicht. Aber wenn es jemand ist, der sich in einem nahen Umfeld befindet, dann möchte ich nicht sofort urteilen. Dann lasse ich dem Zeit und äh, vertraue darauf, dass sich da mehr entwickeln wird, als wenn ich sofort losschieße und irgendwie das Band irgendwie abreißen lasse. Mhm. Das will ich einfach nicht. Wer ist denn bei euch in der Band, die starke Institution? Also wenn
1: ihr in Kreativprozessen feststeckt, irgendwann gibt es dann am Ende einen, der sagt, so, ich habe dieses Hütchen auf, Freunde, wir machen das so.
0: Mhm. Das ist ganz schwer bei uns äh, so zu trennen. Also auf jeden Fall liegt natürlich ganz viel am Peter, weil er singen muss. Und letztlich gehen die Worte über seine Lippen. Und äh, er kann halt auch nicht alles annehmen, was wir ihm vorschlagen. Abgesehen davon bin ich auch nicht der äh, kreative Texter. Da entstehen halt dann so die ganz eigenen Gleichgewichte in der Band. Also so Flo ist ein wahnsinnig starker Charakter, ein unglaublich kreativer, lustiger, toller Typ. Peter dasselbe. Und wir drei finden uns immer irgendwie. <lacht> Und also so das ist, man kann es nicht sagen. Es gibt diese ganz feste Rollenverteilung nicht. Dann sind wir zumindest am stärksten wenn wir den Ausgleich finden in ausgeglichenen Rollen. Das hast du aber auch schön gesagt, weil das kann man ja auch wieder schön auf eine Gesellschaft übertragen. Also wenn, wenn, wenn die Ausgewogenheit und die Ausgeglichenheit
1: da ist, dann kann man den Weg dann auch gemeinsam finden. Ein wichtiger Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist dann Gesetze. Ja, weil Es geht ja irgendwie darum, wie stark darf sowas reguliert sein, wie stark darf was nicht reguliert sein, wie viel muss aus eigener Erkenntnis kommen. Also gerade über Klimawandel zum Beispiel äh, ist das ja immer das große Thema. Wir wissen viel darüber Bescheid, was läuft, aber irgendwie handeln wir anders. Also welche Rolle spielen für dich Gesetze? Wie wichtig ist das Eingreifen über Gesetze?
0: Also vor den Gesetzen sollte die Erkenntnis kommen. Aber ähm, Gesetze sind natürlich auch notwendig, um so ein, ein gemeinsames Fundament, äh, eine, eine Basis zu schaffen, eine Regelbasis zu schaffen, auf der man halt agieren kann. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass ich jetzt im, ähm, in Bezug auf Desinformation und auf antifaktisches Denken, da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass ähm, oder ja, es es gab es gibt den Begriff der wehrhaften Demokratie. Da finde ich muss auch irgendwie mal der Raum ausgelotet werden, inwiefern braucht eine Demokratie Gesetze, die, die ihre Konsequenzen daraus ziehen, was soziale Medien mit sich bringen. Ich weiß es nicht, es hört sich auch wahnsinnig präsig an, aber da denke ich mir, die Vernunft ist offenbar nicht so da, als dass man, ähm, oder die Wertebasis die, die, die Wertebasis ist nicht so stark, als dass sie ähm, mit so einer Technologie Schritt halten könnte und dass die Demokratie daraus, was dem Gebrauch gestärkt herausgehen könnte. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da zum Beispiel auch in irgendeiner Form was diskutiert werden muss, dass man neue Regeln schafft. Macht dir die ganze Scheiße manchmal Angst? Nee, Angst macht sie mir nicht, weil ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen und äh, kenne das, dass man immer in Panik verfällt und dann handelt man irgendwann. Irgendwann äh, macht man halt Gesetze nach, nach langen Diskussionen. Zum Glück, weil wir in einer Demokratie leben, diskutieren wir lange. Und dann verändert sich wieder was und dann kommt das neue Thema. Ich glaube nur, in unserer Zeit verändern die Konflikte ihr Gesicht. Also so, dass man den Begriff asymmetrische Kriegsführung zum Beispiel nicht unterschätzen darf. Und äh, ich glaube auch, dass wir uns in der Nähe von einer anderen Form der Austragung eines systemischen Konfliktes...
1: Das hast du vorhin schon gesagt. Was meinst du damit?
0: Ja, dass autoritäre Systeme mit liberalen Systemen ringen. Und das, äh, das, äh, so dieses, äh, das Ende der Geschichte ist halt nicht. Es, die Geschichte läuft immer weiter. Und, äh, und wir müssen uns halt bewusst sein, dass, dass unser System, wenn wir unser System so wollen, dann müssen wir es auch in irgendeiner Form mhm. behaupten, indem wir uns zuallererst bewusst sind, was, was ist unsere warum haben wir unser System gerne. Und wir müssen auch feststellen, dass es an den äußeren Rändern von Europa zum Beispiel ähm, wieder anders zugeht. Wir gehen nicht mehr Hand in Hand in Russland, leider. Und ich hoffe, dass es wieder kommt, dass man wieder zusammenfindet. Aber dazwischen, zwischen diesem nicht in Hand in Hand gehen, findet halt ein Konflikt statt. Und äh, dem muss man halt benennen und dann muss man seine Konsequenzen rausziehen, dass beide Parteien wieder Lust haben miteinander wirklich verbindlich zu werden und miteinander konstruktiv in die Zukunft zu gehen. Also das ist jetzt weit ausgeholt. Also systemische Konflikte. Es gibt China als eine aufstrebende Macht, in der halt andere Werte gelebt werden als bei uns. In Russland werden andere Werte gelebt und ähm, in den USA teilweise auch, in vielen anderen Ländern. Und wir müssen uns unserer Werte bewusst sein und dafür einstehen. Vielleicht. Und auch etwas verändern? Also ich
1: habe mal, nochmal nachgeschaut, 68 Prozent der Weltbevölkerung leben in autokratisch regierten Ländern, weil für mich klingt das gerade so ein bisschen okay, die, die ticken halt dann anders, die sind dann halt vielleicht automatisch, wir müssen unsere Haltung behaupten gegenüber denen und da findet man dann irgendwie zusammen. Oder würdest du sagen, da muss auch Veränderung stattfinden? Und wer verändert das dann,
0: denn? Also, ich glaube nicht, dass wir die anderen verändern können. Wir können erstmal äh, schauen, dass wir unsere Sache gut machen, auch im Sinne jetzt zum Beispiel der Nachhaltigkeitsziele, dass wir vorangehen und diese Ziele verwirklichen und sehen, dass man halt gut und sogar auch besser damit leben kann, wenn man solche Ziele verwirklicht. Aber auch fairen Handel, da brauche ich nicht mit einer Armee irgendwo einmarschieren, da mache ich halt einen fairen Handel. Das ist, äh, da würde ich jetzt gerne zum Schluss noch auf ein anderes Thema überleiten,
1: ähm, das, das wird jetzt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer überraschen, das kann man auch nur ganz schwer über euch wissen, wenn man so euer Gesamtwerk anschaut. Aber da muss man schon sehr fein auch zwischen den Zeilen lesen. Ihr seid echte Fußballfans. Ja, ja, ja. Ich, bin, ich bin jetzt nicht so der Fußballbegeisterte und ich könnte jetzt sofort ein einstündiges Plädoyer halten, warum zum Beispiel Fußball, obwohl sie es immer sagen, Frieden und Gerechtigkeit eigentlich gar nicht dafür einsteht. Wie
0: siehst du das? Weil das, das beschreibt ja eigentlich jetzt an einem konkreten Beispiel das, was du auch gerade genannt hast. Ja, Fußball ist eine Leidenschaft, finde ich schon. Also ich finde schon, dass Fußball eine Leidenschaft ist, die die Welt ja. teilt. Bloß auf der Organisationsebene hat es wenig zu tun mit romantischem Straßenfußball, sondern es ist halt einfach knallhart das äh, Business. Es ist halt einfach auf sportlicher Ebene ist es tatsächlich eine eine Geschichte, die man weltweit teilen kann. Inwiefern diese Geschichte irgendwie einen Frieden bringt oder irgendwas besser macht, ja, es ist halt was, was man miteinander teilt und das finde ich okay. Aber ich ich, ich kann dazu auch irgendwie nicht so ja, sagen. Ist doch der, aber das ist doch der spannende Punkt gerade,
1: Rüde, wo wir uns gerade hinbewegen. Diese Ambivalenz, ja. Also ich sag dann keine Ahnung, jetzt habe ich neulich im Guardian gelesen, 6.500 Gastarbeiter in Katar umgekommen. Wir fahren trotzdem eine WM hin. Heute war eine Meldung in der Zeitung. Äh, zwei norwegische Journalisten festgehalten, die haben über diese Arbeitsbedingungen gedreht und das Material wurde gelöscht, die wurden für 30 Stunden festgehalten. Das, das, das ist doch das ist doch scheiße, ja, und, und, und da kannst du jetzt egal, ja, welche von Organisation, ob FIFA, UEFA oder runter bis zum DFB, das sind alles alte weiße Herren, da habe ich auch mit Alexandra Popp hier im Podcast drüber geredet, Weltmeisterin, die dann auch sagt, ja, das, das muss sich alles ändern und das oder auch die dubiosen Geschäfte in der Regionalliga. Das ist doch alles, also das von korrupt von oben bis ganz unten. Und da liegt ja halt jetzt mhm. diese Ambivalence, auf der einen Seite diese Leidenschaft, auf der anderen Seite diese Ausbeutung.
0: Wie kriegst du das für dich im Kopf zusammen? Also ich bin fassungslos, wenn ich diese Zahl von 6.500 Toten höre und im Grunde geht es nur, indem man da nicht mitmacht. Ich finde es so hässlich das ist so heuchlerisch, also es ist einfach widerwärtig, das kann es nicht sein. Fertig, also so, ich finde das so ekelhaft. Ich, ich krieg das überhaupt nicht zusammen, weil da gibt es ja. überhaupt nichts zusammenzukriegen, das ja. ist einfach nur Scheiße. Da unterstützt halt die FIFA im Namen des Sports ein totalitäres Regime offenbar, also ähm, ich, genau. ich wollte dich da jetzt auch gar nicht so in diese unangenehme Situation bringen, aber das ist Nein, du bringst mich in, nicht in eine unangenehme Situation. Das spricht ja genau das an. So, diese, diese ganze, diesen Zustand der Ambivalenz, in dem man sich so befindet. Ey, vielleicht einfach nur ganz konkret, was man Gutes ja. machen kann. Was jeder Einzelne Gutes macht. Warte, kann. da kommt jetzt ganz kurz. To do's.
1: Das ist mal eine Rubrik, die wir haben. Da passt es, glaube ich, ganz gut rein, wenn du sagst, was kann jeder ganz konkret machen?
0: Schaut, dass ihr ein Bankkonto, dass ihr euer Geld wo lagert bei einer Bank lagert oder äh, auf einer Bank arbeiten lässt, für eine Bank arbeiten lässt, die halbwegs sozial funktioniert. Das ist schon mal ein kleines Ding, wo man sagen kann, ja, das Ersparte von ein paar Jahrzehnten, das äh, versklavt jetzt nicht unbedingt andere Menschen. Schaut einfach, dass ihr Fonds aussucht, wo das Geld in Produkte investiert wird, die womöglich eine bessere Welt erschaffen, wo kein Blut dran klebt. Das ist eine persönliche Entscheidung und wir befinden uns einfach so viel auf einer Ebene des reinen Empörens und des Aufregens, aber da ist etwas, das kann man wirklich selber bestimmen. Ja,
1: ich habe von dir das schöne Zitat gelesen, wir müssen aufhören, glaube ich, du hast glaube ich gesagt, uns die Angst anzulesen.
0: Ja, also so, weiß nicht, ob ich das jetzt so wörtlich gesagt habe, aber das ist auf jeden Fall so ein Gedanke von mir. Wir ernähren uns so von den schlechten Gedanken. Wir sind so voyeuristisch und ich auch, wenn es darum geht, so Negativ-Geschichten zu lesen und man muss sich, glaube ich, aktiv davon wegbewegen, weil das ähm, das schafft ja auch nur so ja einen Informationsfluss, der der die Dinge immer schlechter beschreibt, als sie sind. Das hast du schön
1: gesagt, finde ich, zum Schluss. Das unterschreibe ich auch. Da gehe ich mit, auch wenn ich in einem System arbeite, wo das manchmal schwierig ist, aber ähm, äh, die, da, äh, die, seid euch versichert, Freunde, es gibt ja auch Menschen, die arbeiten genau daran, dass wir dass wir das so weiter nach vorne bringen, so ein Thema,
0: Genau. Du hast den Begriff lösungsorientierten Journalismus genau. gebracht.
1: Ich finde, das braucht ein bisschen ja, mehr. Ja, das äh, erzähle ich auch ständig. Ähm, aber es ist tatsächlich auch, mhm. da merkst du auch tatsächlich, das ist auch ein bisschen Generationenkampf im Journalismus. Also, wenn ich mit, mit mhm. älteren Kolleginnen und Kollegen genau darüber diskutiere, dann sagen die: Nee, Moment, ich bin Journalist, unser Job ist es, Probleme aufzuzeigen und die auszugraben. Das ist die, die Definition des mhm. Journalismus. Äh, wo dann Jüngere bei mir dann schon eher dabei sind und sagen, nee, nee, ich verstehe schon, was du meinst, dass wir auch eine Lösung mal kritisch unter die, also das heißt ja nicht, dass es das unkritisch ist, sondern du guckst eine Lösung an und behandelst sie genauso kritisch wie dann auch das Problem ähm, und schaust genau. du dir aber an und, und allein, dass man darüber redet, glaube ich, hat schon einen ganz anderen äh, Zugang zum Kopf, wenn du über eine Lösung redest, als halt immer nur auf das Problem zu zeigen und schau mal hier, das ist ganz schlimm und, äh, und dann schönen Abend noch, ciao, bis zum nächsten Mal. Also ich vergleiche das mal gerne mit der Erziehung meiner, meiner Tochter. Wenn ich der jeden Tag sagen würde, einfach was sie schlecht macht und dann darauf hoffe, dass sie sich dadurch ändert, glaube ich, werde ich keinen ja. tollen
0: Menschen in dieser Welt <lacht> entlassen, wenn sie alt nee, ist. Nee, genau. So. Also Optimismus, irgendwie muss ja schon, äh, man muss auch, man muss das Gefühl haben, dass es Sinn macht, was zu tun. Und ja, hinter so einer Resignation lauern doch dann einfach nur Leute, die einem, da lauert glaube ich, sowas Autoritäres. Rüde, Abschlussfrage.
1: Die habe ich in letzter Zeit öfter mal gestellt, weil ich sie ganz spannend finde und selbst noch nicht so die Antwort für mich gefunden habe. Ich mache hinter dir, wo du jetzt in einem Proberaum stehst, mache ich dir in so, ein, so ein kleines Zukunftsportal auf, wo du gerade mal so deinen Kopf durchstecken kannst. Wo würdest du gerne, dass das andere Ende dieses Zukunftsportals steht, wo würdest du gerne mal hinschauen in der Zukunft?
0: Ich würde gerne... In die Zukunft in, sagen wir, zehn Jahren sehen, hier in, in, in Bayern, dort, wo ich ja lebe, oder in Oberbayern, und würde gerne so Felder sehen, an denen es Hecken gibt. Ich würde gerne weniger von so Ackerwüsten sehen. Ich würde gerne sehen, dass das Digitale viel besser gelebt wird, als es bisher der Fall ist, dass wir einfach in die Zukunft überhaupt kommen. Aber ich würde so gerne sehen, dass, dass man hier einfach mal wieder mehr Natur wachsen lässt, dass man nicht einfach nur Dinge auf dem Papier beschließt, sondern dass ich einfach innerhalb von zwei, drei Jahren so eine schöne Hecke über den Acker gezogen sehen kann. Darüber würde ich mich schon freuen. Das war so ein kleines, feines Ding. Und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn Klassenkameraden von meinen Kindern auch einfach Bildungsmöglichkeiten hätten und entspannt in die Zukunft blicken könnten, wenn sie Nachhilfe bekommen könnten und man nicht dabei zuschauen müsste, wie so soziale Ungleichheit sich womöglich in die Zukunft weiterschreibt. Habe ich da was ähm, gesagt, wonach dir der Begehr Absolut. Ist? Also da ist
1: viel dabei, wo ich jetzt schon definitiv das unterschreiben würde. Definitiv. Also der digitale Part. Äh, ich finde den Wink Richtung, das geht dann glaube ich Richtung Europäische Union, endlich mal Kategorien für ökologische Landwirtschaft zu schaffen, die auch subventioniert werden. Also dass man dann auch Gelder bekommt, wenn eine Hecke und ein Baum noch auf dem Acker steht. Da ist so vieles dabei, wo ich auch in meiner beruflichen Laufbahn viel gesehen habe, wo ich denke so, ey Leute, das könnte man, das, vor allem was ich schön finde an deinen Beispielen, das sind keine, das sind jetzt nicht so die großen schweren Themen gewesen. Also da, da kann man was machen. Das ist das ist, das, ist, das ist
0: das ist voll machbar und realistisch. Finde ich auch, finde ich auch. Und das ist dann total geil, wenn dann was wächst und so, dann freut man sich. Und dann glaubt man wieder dran, dass es sich lohnt. <lacht> Sehr schön, Rüdiger, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich
1: wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und ähm, Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Servus
0: 17 Ziele: Der Podcast von Engagement Global Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur